0: A incrível forma de você ir para qualquer lugar, de você ser qualquer pessoa, quando você tá lendo. Isso, para mim, é a magia mais intensa dos livros. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar sobre livros... Ai, são os meus xodós. Sério, é, um dos meus sonhos, um dos sonhos da minha vida, assim, é ter uma biblioteca em casa. Eu sempre falei isso a minha vida inteira. E eu acho incrível, e eu acho lindo demais. Eu entro numa livraria coça-mão, a mão, assim. Eu sempre tenho que me esforçar pra não comprar muitos livros e, enfim. Apesar de que... Não acho que seja algo que é ruim Mas também ser muito consumista não, não é uma das melhores coisas da vida, né? E... Mas enfim, toda vez que tem um café Aqui em Jaraguá, na minha cidade Que tem café E é uma livraria, né? Papelaria e tal, tem várias coisas E tem um café que é sensacional E geralmente quando eu saio Com as minhas amigas pra gente tomar café A gente vai lá A gente só não vai lá quando a gente não quer gastar com o livro. Porque é, assim, é sério. A gente sempre entra lá e alguém sai com o livro. Às vezes eu consigo me controlar e falo, não, eu tenho três lá pra ler que ainda tá empilhado e eu não vou comprar dessa vez. Mas aí, alguma outra amiga minha sempre acaba comprando alguma coisa. Tipo, a gente sempre para pra ver os livros e comentar os que a gente já leu, os que a gente não leu. E... É algo, assim, que sempre acontece. Então... Por quê, né? Porque os livros são mágicos, gente, Para mim, como que tudo começou, né? Eu vou seguir aqui uma linha de raciocínio lógica hoje. O que que me incentivou, o que que, como que eu comecei a ler, o que que me chamou a atenção. Foi uma coisa muito natural. Eu tenho lembranças de quando eu aprendi a ler, que foi na primeira série do Ensino Fundamental. Eu tinha sete anos. Eu lembro que a minha mãe ensinou a ler em casa. Ela começou a me ensinar a ler, a me alfabetizar. E eu lembro muito certinho que ela me ensinou com duas é, uniões de, de sílabas. M, A e C, A, que dava maca. E ao contrário, virava, tipo, dava cama. Então eu lembro muito certinho desse dia que a gente estava sentado no sofá de uma casa que a gente morava e eu tinha seis anos eu a gente não era alfabetizado naquela época no, no pré-escolar era a partir da primeira série mas minha mãe começou a me incentivar ali então eu ia pegando os livros de bis e tal em casa e ia, ia tentando ligar as coisas mas assim com seis anos não era assim uma desenvoltura lá muito eu não sou aquela não fui aquela criança que aprendeu a ler com cinco anos com quatro anos. Mas, quando eu aprendi a ler, eu era muito dedicada, era uma coisa que sempre me chamou atenção. Língua portuguesa sempre me chamou muito atenção na escola, em todos os anos escolares. E eu lembro que a gente tinha que levar um livro para casa toda semana e contar a história. Na outra semana, a gente tinha sete dias e na aula de português, da, sei lá de que dia da semana, a gente tinha que contar, né? A gente era, sorte... era sorteado, era professora Ivonete. Nossa, eu lembro muito, assim, eu amava. Era o momento mais incrível, assim, para mim, da... da semana. O dia que a gente tinha que ir pra escola com o livro lido, saber a história inteira e ser, talvez, sorteado para contar lá na frente. Enfim, e aí eu levava os meus livros para casa, a gente podia escolher a obra e tal, e eu devorava o livro. No primeiro dia, eu já chegava em casa a gente tinha uma salinha, assim, que era de estudos, lá em casa, e eu sentava na, na escrivaninha ali, e ali eu ficava lendo o livro até ele acabar. E assim foi a vida inteira. Eu sempre... É óbvio que eu tive fases, né? Na época da escola eu lia muito, a minha adolescência ali, até a gente começar a sair, sabe? Começar a despirocar na, na juventude. Aí eu era muito viciada em livros. Eu lembro... Eu não lembro, assim, né, tipo, muitos dos livros que eu li naquela época. Mas a gente lia os livros que as, os professores indicavam e tal, e o que tinha na biblioteca da escola. Eu ia na biblioteca pública também. É, naquela época a gente não comprava muito livro. Meus pais, minha mãe tem muito livro em casa, porque ela é professora, né, e tal. Mas... Não eram, assim, livros infanto-juvenil, por exemplo, sabe? Que me chamavam muita atenção. E, então, eu e tinha uma amiga, Camila, que ainda é minha amiga. <risos> e a gente ia muito na biblioteca pública, muito na biblioteca pública. A gente alugava inúmeros livros, assim. E, às vezes, lia lá mesmo e tal, numa tarde, assim, né? Óbvio, li, óbvio né? Livros curtos. Mas, enfim. E sempre foi assim. Eu lembro de quando eu li é, o livro... A Menina que Roubava Livros... Pra mim foi uma das histórias mais chocantes, assim, na época, sei lá, quantos anos eu tinha, uns 12, 11, sei lá. E era um livro que era razoavelmente grande. E então eu comecei a pegar livros maiores. Na época também era a febre do Harry Potter, mas, gente, é um são livros assim, ó, eu já assisti todos os filmes. Mas os livros do Harry Potter são o tipo de narrativa que não vai para frente para mim. Não adianta eu insistir, eu posso pegar vários livros mais ou menos do mesmo, da mesma linhagem, assim, da mesma, do, do mesmo tipo de narrativa, é o tipo de livro que pra mim não dá certo, não flui, não, eu fico empacada, eu começo a viajar, assim, na maionese e, cara, a leitura não flui. E aí eu começo a ficar agoniada, porque o livro dura um dia, dois dias, uma semana, duas semanas, três semanas, passou de três semanas e ele tá empacado, eu largo. Na verdade, assim, pra mim o livro, ele tem que fluir muito instantâneo, assim. Tem livros que já não fluem na primeira, na segunda tentativa eu já desisto. E tudo, e tudo certo, né? Eu acho que cada pessoa tem o seu segmento literário que vai é, te chamar mais atenção, mas também nada te impede de você procurar, começar a ler outros tipos de narrativa, outros gêneros, enfim... Quantos livros eu já li? Eu até anotei aqui. Eu tenho meta, né? Todo ano, eu, no comecinho do ano, eu faço uma meta de quantos livros eu tenho que ler. Esse ano, eu até tô com a minha agenda aqui, deixa eu ver quantos que eu botei de meta. Eu acho que eu botei 50. Mas porque eu também faço uma linha lógica, assim, né? Quantos livros, mais ou menos, eu tenho que ler por semana ou, sei lá, por mês, né? Mas, geralmente, é tipo um livro por semana que eu coloco como meta. Porém... Entretanto, todavia, as coisas não têm funcionado dessa forma Esse ano eu devo ter lido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Bom, mas tá faltando alguns aqui Eu devo ter lido uns 25 livros Mais ou menos Mas, enfim Acho que ao longo da minha vida eu já devo ter lido, sei lá Cara, não faço nem ideia Mas, sei lá, uns 300 livros Por aí de vários segmentos, desde curtinhos até maiores. Tem um livro que eu já li três vezes, quatro vezes, inclusive, é o um livro da biografia da Amy Winehouse. Ele não é muito grande, ele deve ter, sei lá, suas 300 páginas. A história é o pai dela que conta, da vida dela, tudo que ela passou, dá um pouco de ranço, assim, eu tenho muito ranço do marido dela, por exemplo. Mas ela sempre, as músicas dela para mim sempre foram muito intensas, assim. E no livro ele ele conta, né, como que ela escreveu as músicas, o que que ela tava passando quando ela tava escrevendo as músicas. Então é isso que é muito mágico, assim, do livro, né, você pode saber da vida de outras pessoas, você pode criar histórias na sua cabeça, e sabe o que que é legal? Esses dias eu estava conversando com as minhas amigas, que são as meninas que a gente tem o o a coletânea de livros, né, a nossa coletânea aqui no lá no Insta. E a gente estava falando sobre narrativas que chamavam nossa atenção, né? porque tem um livro que nós três já tentamos ler e não vai pra frente. É um livro que tem uma capa maravilhosa. É, o nome dele é Amiga Genial e é um conto napolitano. E, gente, a gente não consegue ler a narrativa do livro. É insuportável, mas é, virou uma meta, sabe? A gente tentar ler esse livro até o final do ano. Alguém vai ter que conseguir terminar de ler esse livro, apesar de que a mulher, a, a personagem é muito chata, às vezes não tem noção. Mas enfim, e a gente estava falando sobre como que, a gente, como que a gente constrói os personagens. E foi muito engraçado porque as meninas falaram, a Duda e a Paulinha, que elas criam os personagens, né? Tipo, que elas inventam pessoas, talvez tipo, até usem assim, tipo, ah, características de pessoas conhecidas e tal. E eu falei, cara, sabe que comigo isso não acontece? Porque, às vezes, é, a pessoa que tá sendo... É, eles fazem a descrição do personagem e eu associo... Ai, meu Deus, quase deu um acidente. E eu associo... <risos> e eu associo aquele personagem a uma pessoa que já existe, que eu já conheço. Por exemplo, já aconteceu de eu ler um livro e o personagem principal ali ser o Reinaldo Giannichini. Pra mim, ele era o Reinaldo sabe? Eu não fico já tive essa fase de criar o personagem e tal, mas hoje eu associo muito, assim, ah, essa personagem que eu quero que seja eu, eu quero ser ela. Tipo, ela é tão incrível, eu quero ser ela, eu quero passar pelo que ela vai passar. E, ah, e, e o protagonista, o outro protagonista ou esse coadjuvante, pode ser, sei lá, o meu vizinho, sabe? Tipo, pode! Pra mim, eu acho que fica mais fácil quando você usa isso. Outra coisa que... Entra no quesito curiosidades que eu anotei aqui na minha agenda pra eu falar. É sobre o, o tipo de leitura que eu faço. Eu geralmente faço leitura dinâmica. É que geralmente, eu tenho lido nos, nos últimos tempos, assim, muito livro de, que eles chamavam de autoajuda. E que hoje é, ai, não sei como é que é, eles, eles fazem, tipo, não sei como que é designado esse, o gênero. Mas livro de autoajuda, livro de autoconhecimento, enfim. E eu faço muita leitura dinâmica. Eu aprendi a fazer leitura dinâmica porque eu sentia muita necessidade de ler mais rápido e acabar os livros logo, sabe? Então, assim, uma dica. É, quando você for ler, você não pronunciar as palavras. Mesmo que você vá ler em, em, só com o pensamento, né? só com os olhos, como diziam as professoras, ler com os olhos, não com a boca. É, você não pronunciar a palavra inteira, sabe? Você tem que só passar o olho, porque é natural. Você vai conseguir entender a frase se você só passar o olho e não ficar pronunciando na cabeça todas as palavras certinhas. E é, e aí falando disso, justamente, né? A gente estava conversando sobre é, como que é, eu eu lia, como que eu fazia para ler tão rápido, porque é uma coisa que eu tenho assim em mim. Eu acho que de tanto que eu já li eu aprendi o jeito que Fica mais óbvio pra mim que ler e, tipo, que fica mais rápido. E o que aconteceu é que eu falei que às vezes tem livro que eu gosto de ler em voz alta. E elas ficaram indignadas. Porque, como assim tu gosta de ler em voz alta? Quem que lê em voz alta? E aí eu falei, sabe que eu detesto ler livro que tem diálogo em voz alta? Porque eu tenho que ficar mudando o tom da voz. E as pessoas ficam indignadas quando eu conto isso para elas, porque realmente, se eu estou lendo um livro, por exemplo, esse napolitano ali e tal, amiga genial, e aí eu pensei, cara, eu vou ler em voz alta porque às vezes é mais empolgante, eu estou ouvindo a história e tal, e aí obviamente eu leio não tão rápido, porque daí eu tenho que pronunciar todas as palavras, não posso ficar fazendo picado como eu faço com leitura dinâmica. Mas aí o que acontece é que eu tenho que ficar trocando a entonação da voz, não consigo falar da mesma forma. E aí como são tipo, inúmeros personagens, eu desisto, né? Mas geralmente eu leio em voz alta, livro que é só uma pessoa, né? a narrativa é só de uma pessoa. Por exemplo, eu li o livro da a minha história da Michelle Obama, eu li ele boa parte em voz alta, na praia deitada na rede... E eu lendo em voz alta porque estava tão emocionante, era tão intensa, a história dela é tão maravilhosa que eu tinha que ler em voz alta como se eu estivesse na pele dela, sabe? Mas são casos, são exceções, não é sempre que isso acontece. Bom, a diferença que os livros fizeram na minha vida, o amor pela leitura, né? De não ter preguiça de ler as coisas, às vezes realmente a gente tem, né? E a incrível forma de você ir para qualquer lugar, de você ser qualquer pessoa quando você tá lendo. Isso para mim é a magia mais intensa dos livros e a, a forma que você tem, né, o contato com o livro, um amor assim. Eu criei um amor incondicional pelos livros porque eles me transformaram a minha vida sempre. Eu é o um momento que eu tenho para mim, que eu deito na minha cama, que eu deito na rede lá na casa da praia, que Sei lá, às vezes eu tô. Esses tempos eu fui pra casa da praia de uma amiga minha e todo mundo acordou tarde. Eu acordei super cedo, como sempre, a velha da galera, né? Não que eu seja realmente velha, mas o meu, a minha alma é de velha porque eu acordo cedo no sábado e no domingo. E eu acordei mais cedo e, tipo, como eu tava na casa de uma outra pessoa, eu não quis ser inconveniente de ficar, tipo, ligando TV, mexendo nas coisas e tal. Eu fiz um café e, cara, eu comprei um livro, eu comprei um e-book pra ficar lendo, porque eu não sabia o que, é que eu fazia até todo mundo acordar. Sabe, os livros são tão incríveis que às vezes eles podem até te fazer uma companhia no momento que tu tá na casa de uma pessoa que tu não quer mexer nas coisas dela e, e não, também não quer acordar ninguém. E aí tu simplesmente pega um livro e, cara, tu, o teu tempo vai. E eu li o livro inteiro praticamente naquele dia. Eu terminei quando cheguei em casa. Eu leio na academia, tem um amigo meu que ele fica indignado porque quando eu tô na esteira... Eu fico lendo um livro no celular, eu acho que isso se chama otimizar tempo e os livros estão aí para isso, para as incríveis sensações que eles podem te dar e eles estão em todos os momentos da sua vida, se você tem um celular, dá para baixar um livro, comprar um e-book, né, enfim, e ler na academia e ler na fila do banco, enfim, várias, inúmeras coisas. E antes de eu deixar, eu separei oito dicas para vocês para quem não tem o hábito de ler e o que que eu poderia deixar de dica, né, pra vocês, porque não faz sentido eu falar sobre tudo isso e não deixar uma diquinha, assim, para dar um, um tchan, assim, quem quer é, criar o hábito da leitura ou para quem já é, lê, assim, mas não tem aquela coisa, sabe, não é, tipo, é, uma coisa tão forte ainda na, na, na vida dessa pessoa. É, e também no final eu vou, eu vou deixar dicas de livros que eu li esse ano Que eu acho que são bem legais e que podem ser dicas para vocês que vão começar a ler então, Mas antes disso, eu quero contar para vocês que eu quebrei um paradigma Esse ano eu comecei o ano querendo quebrar paradigmas Gravar o podcast, por exemplo, é uma quebra de paradigma E eu quebrei um paradigma da leitura eu comprei um Kindle e eu sempre achei que eu jamais iria ser adepta à leitura digital. Porque o cheiro do livro e folhear as páginas dos livros para mim é uma das sensações melhores do mundo. E eu acho que isso é insubstituível. e Então vocês devem estar perguntando, ah, mas por que você comprou um Kindle então? Porque eu já falei para vocês sobre otimizar tempo de leitura. E eu senti muita necessidade de comprar um Kindle, porque, por exemplo, nesse ano eu tava, uh, eu tava lendo um livro de 800 páginas, que é a biografia do Paul McCartney, e como que eu ia levar, eu sempre queria levar ele junto, né, pra justamente, tipo, em momentos que eram oportunos eu ler, pra não ser só aquele momento que eu tô lendo em casa e tal. E o um livro de 800 páginas dentro da minha bolsa... <risos> não rola né, é um, dificulta assim, a faci... em vez de otimizar, dificulta o processo da leitura de ela ser uma coisa que aconteça com mais fluidez, com mais, é... com mais frequência no teu dia a dia, então é por isso que eu comprei um Kindle, para otimizar a minha leitura né, como eu já falei 40 vezes aqui ontem. <risos> E para ter uma biblioteca na minha mão, num objeto que é fininho, que é leve que eu posso levar para onde eu quiser. Então, eu já tenho uma lista de livros que eu quero comprar só em e-book, mas eu quero deixar claro aqui e declarar em público que eu jamais vou deixar de comprar livro físico, porque é minha paixão. Mas o Kindle, eu tenho certeza que vai trazer facilidade para mim e vai me ajudar a ler mais, né, jamais substituir a minha leitura física, do livro físico, mas sim otimizar o meu tempo, ler mais e ter mais opções à mão, né, sem contar todos os benefícios que o Kindle traz, tendo como base a, a iluminação, eu sou muito chata com isso também, eu já tentei ler no iPad, tentei, eu, eu leio no celular às vezes, mas é uma coisa que não é agradável, né, e o Kindle já é uma coisa mais certa, né, mais direcionado exatamente para isso. Então, ele acabou ganhando meu coração, mas eu fui muito resistente, porque eu comecei a ideia do Kindle no ano passado. Eu fui enrolando, eu conversei com várias pessoas que têm Kindle. Eu soube de uma pessoa que não se adaptou ao Kindle, vendeu, enfim. Mas todas as outras falaram, cara, a partir do momento que tu comprar, tu vai ver o quão é incrível. Mas também, óbvio, né? Ele te dá ele não vai falar assim, não, agora você não pode mais comprar livro físico. Claro que sim, e eu quero e vou continuar comprando livro físico pro resto da minha vida. Até porque, como eu falei no começo do podcast, é, o meu sonho é ter uma biblioteca em casa. Então, um pouquinho assim, ela já tá sendo construída. Eu devo ter uns 70, 80 livros em casa que enchem uma estante, mais os livros do Gus, né, que também. É uma coisa legal de você incentivar, você que é pai, você que é mãe, você que é tia, você que é madrinha. Cara, quantas vezes eu fui em festa de criança e eu dei livro de presente? E eu vou continuar fazendo isso, porque eu acho incrível. Bom, e pra finalizar então, as dicas. Dica número 1. Um, quebre o paradigma de que ler é chato. Gente, ler não é chato. Quem fala pra mim que ler é chato, chato é você <risos> que não lê. Ler não é chato, você tem que ver o que, que te faz feliz na leitura. Você não precisa ler um livro que você não se adapta, né? Às vezes, é, não existe livro ruim. Existe o livro que não combina com você. Então, se aquele livro empacou... Ah, eu já tenho vários livros que eu comprei e eu nunca li. tipo, E que eu nunca li inteiro, né? Eu comecei a ler e não gostei. Tem, tem vários. Lá em casa deve ter, sei lá, de 70 livros que eu tenho. Bom, uns 30, talvez. Eu não me adaptei e não li mas é, ler não é chato, você só precisa se encontrar e não ler tudo o que está todo mundo lendo. Às vezes você pega um best-seller e, cara, nem sempre best-seller é a melhor leitura do mundo. As outras dicas vão ajudar nisso. Dica número 2, busque dentro de você o gênero que mais te agrada. Você pode fazer uma análise, por exemplo, com base... É, na fase que você está passando. Por exemplo, ah, eu hoje estou muito romântica, então por que não ler um romance? Ou hoje eu estou muito triste, é, vou ler, o... pode ser um contraponto também, né? Ah, eu estou muito triste, vou ler uma comédia. Você gosta muito de um, um... Você tem um ídolo. Cara, lê a biografia do teu ídolo. Como que você não tem vontade de saber mais sobre? Cara, isso é uma coisa que todo mundo gosta, de saber o que, que o teu ídolo, como o teu ídolo chegou, onde ele chegou, enfim biografias são então, é, eu comecei a ler muita biografia depois que eu comprei o livro da Emily House e aí depois disso que aí você começa a desbravar a vida dessas pessoas independente de quem seja esse ano eu li o, a biografia da Michelle Obama gente assim por mim eu li a biografia o resto da vida e vou né <risos> dica número 3, faça um teste de horários para ver qual horário do dia você sente é, pra ver qual horário do dia você sente que a sua leitura flui mais. Às vezes as pessoas gostam de ler... É, gostam de ler, não. Elas têm a, a mania de ler, tipo, antes de dormir. E às vezes te dá muito sono. Então, óbvio que a leitura talvez não vai ser tão intensa. E você vai empacar, mas não pela leitura ser ruim. E sim, porque você tá com sono. Então, tenta ler um pouquinho daquele livro de manhã, num horário que dá uma folguinha, depois do almoço né, almoçou ali, tudo bem que também dá é um horário que dá sono, mas enfim, veja qual horário, faça testes nos horários e veja qual horário é, a tua leitura flui mais. Dica número 4, leia pelo menos um pouco todos os dias, leia. Se você não, você, se você não tem o um hábito da leitura e você já acha que ler é chato e você não gosta de ler, se você não lê, é aquela coisa, né? Se você não for pra academia todos os dias, o teu músculo talvez não vá crescer, né? Pra você gostar de ler, você tem que ler várias vezes. Ler, independente do que seja. Ah, é abrir um texto ali, o texto tem uma página de Word, sei lá, 1.500 caracteres. Você já acha que é muito grande, não vai ler. Pô, lê, cara. Se você quer aprender a gostar de ler, tem que ler, pelo menos um pouquinho, todos os dias. Dica número 5. Tudo no seu tempo. Não precisa ler um livro por dia, mas você tem que persistir. Então, você não precisa ler um livro por dia, exatamente. Você não precisa ler um livro em duas horas, em três horas, independente do que seja. Até porque quando você começar a ler e pegar o ritmo, você vai ter mais ou menos uma ideia de quantas páginas, por exemplo, tu consegue ler em tanto tempo. Eu tenho uma média. Eu geralmente leio uma página por minuto. Então, se eu pegar um livro de 120 páginas, eu sei que em duas horas eu matei ele, né? Se ele fluir. Você não precisa aprender, é, gostar de ler, é, aprender a gostar de ler de uma hora para outra, e aí não é porque você começou a ler que você tem que devorar um livro. Tudo no seu tempo, mas persista. Se você largar a mão também, é óbvio que daí as coisas não vão fluir. Dica número 6. Ah... E antes da dica número 6, quando você tiver num nível mais avançado, daí faça metas. Ah, eu, essa semana eu vou ler um livro. Então, tu tem sete dias para ler um livro de, sei lá, 300 páginas. Pô, é tempo pra caramba, cara. Mas, tudo no seu tempo. É o que eu falei antes. Então, traçar metas também é legal. Porque daí você tem aquela meta pra você cumprir com você mesmo. Dica número 6. Conecte-se com o livro, com a história. E quando estiver lendo cara, desliga a TV, se você é uma pessoa que se distrai muito facilmente, não tem o hábito da leitura, desliga a TV, bota o celular no silencioso, vira de cabeça para baixo, enfim, conecte-se com o livro, cheira o livro, for... começa a ler de trás para frente, cara, tem gente que faz coisas hilárias, assim, é, tem uma amiga minha que ela começa a ler o livro, dela lê o primeiro capítulo e ela vai lá pro último, dela ela já sabe o final, mas nem sempre estou sabendo o final ali, te dá realmente o caminho certo que vai, do que vai acontecer no livro é você desbravar o livro da sua forma e aquilo que vai te deixar mais à vontade e te chamar mais atenção mas ter evitar esse tipo de coisa que faz a gente perder o foco é importante também. Dica número 7 converse com pessoas que você sabe que tem o hábito de ler, empreste livros dessas pessoas e peça dicas. Eu conheço várias pessoas que eu sei que gostam de ler e a gente geralmente conversa sobre isso. A gente conversa sobre livros, que livro você está lendo, enfim, eu peço dicas. A gente vai falando, assim como eu falei, da leitura dinâmica, dos personagens, de como você lida com a imaginação, enfim. Analise os seus amigos, os seus conhecidos, seu pai, sua mãe, seus familiares que gostam de ler e comece a, a conversar com eles sobre isso, porque aí aos pouquinhos você vai é, começar a se... Você vai conseguir comparar aquelas coisas que bate assim, né? Que ele faz e que você acha que também daria certo para você fazer. Oitava dica e última, <risos> que é um merchan aqui também. É, siga Instagrams, canais no YouTube, leia blogs de dicas de livro, e, enfim. É, sabe o que é legal disso? É, óbvio que eu tô aqui falando também do nosso Instagram, nossa coletânea, que é onde a gente faz as resenhas dos livros, dá um resuminho, né, do livro, cara, isso incentiva muito, porque daí tu já sabe mais ou menos qual é a, o segmento, o gênero, a narrativa, e aí você, cara, aí você vai ouvir, vai, vai ler aquilo e vai falar, pô, acho que combina com o que eu gosto, então eu vou começar a ler, já sabe o número de páginas e tal, enfim... É, reforçando então, sigam o, o Insta Nossa Coletânea, arroba Nossa coletânea, meu, da Duda e da Paulinha lá a gente dá dicas de leituras bem legais, né baseado no que a gente, a Duda por exemplo esse mês leu seis livros, gente é um, mais de um livro por semana incrível, acredito que é bem válido e também dá aquele empurrãozinho para quem precisa desse empurrãozinho para começar a ler finalizando então é, alguns dos livros que eu li esse ano e que eu acho incrível que, é, E que eu vou deixar de dica aqui pra vocês Abraça Seu Filho Foi o primeiro livro que eu li esse ano Ele fala sobre criação de filhos no século que a gente está vivendo, né? Não concordo com tudo, mas é uma visão bem bacana, assim Do jeito que a gente está criando essas crianças de hoje em dia Que não são... Criação, não é uma criação que a gente que eu recebi, por exemplo, é um método diferenciado, mas óbvio, porque a, as pessoas elas têm que as coisas vão mudando e a gente tem que se adaptando, né? Mas enfim, não vou dar spoiler. É um livro bem bem bacana para quem é mãe e pai, para quem quer ser mãe e pai, enfim. Outra outro livro maravilhoso que eu li esse ano, Aprendizados da Gisele Binthem. Gente, vocês não têm noção desse livro, é fora de sério, vocês... A gente subestima às vezes as pessoas, né? Mas a história da Gisele Bündchen, ela conta o que ela passou, a carreira dela inteira, assim, e junto com isso ela fala da vida espiritual dela, sabe? O que fez ela despertar é maravilhoso, sério, vocês têm que ler, é muito bom. Outro livro que eu li, Minha História, da Michelle Obama, outra biografia que uma, essas são duas biografias, né, mas uma nada a ver com a outra, assim, só que esse livro da Michelle Obama da Michelle Obama, eu li em dois dias, ele é maravilhoso também, a história dela é incrível e a narrativa é muito, flui, assim, flui muito naturalmente, e o da Gisele também, só que são, apesar dos dois serem o mesmo segmento, o mesmo gênero que é a biografia, é, o da Gisele vai mais pra autoajuda e o da Michelle Obama é bem biografia mesmo, conta a vida dela toda, inclusive dela e do Obama, assim, cara, é maravilhoso, pra quem tem curiosidade, eu ganhei esse livro de aniversário e eu subestimei ela e depois eu dei com a cara na parede, porque eu, hoje eu acho ela incrível, maravilhosa. Outro livro que eu li, uh, Essencialismo. Fala sobre a gente ter pressa de fazer tudo hoje em dia E às vezes colocar a carroça na frente dos bois Então principalmente no trabalho, bem legal é, vale, o... vale a dica E Arrume a sua cama Que é um livro que eu fiz a resenha no nossa coletânea Que é fora de sério é o livro que... Esse livro eu li em duas horas Ele tem 170 e poucas páginas, 181 eu acho e, sério, eu devorei ele, ele é incrível, maravilhoso também, conta a história de um é, homem Han né, do Seal, e ele conta sobre tudo que eles passam lá dentro, fazendo analogias ao, ao nosso dia-a-dia, -dia. coisas que você tem que fazer impreterivelmente na sua vida, porque isso te leva a tal coisa e a tal coisa, e arrumar a cama, por exemplo, é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para começar o dia com uma tarefa concluída. E <risos> eu dei um spoiler, mas o livro é maravilhoso, hein? E vale a pena também. Bom, finalizando aqui então, obrigada pela companhia de vocês, mais o um dia, e espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam muito, aproveitem aí os finais de semana, os dias de semana, logo vem as férias, dezembro, ficar na praia lendo, meu Deus, não, não, não vejo a hora desse dia chegar. Sigam o Blue Lights, Isabel de Batim, e nossa coletânea no Instagram. Espero que vocês tenham gostado e seguimos nossa missão aqui no Era Coragem Que Me Faltava. Um beijo para vocês e até a próxima.